0: Und Herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 16. Heute habe ich Clara Gabriel bei mir zu Gast und ähm, Clara habe ich entdeckt, als ich mich nach ähm, USA-Kleinstadtromanen umgeschaut habe und ich bin tatsächlich über ihre tollen Cover gestolpert. Ähm, <lacht> dazu äh, äh, sprechen wir im Interview auch noch zu den Covern, deswegen will ich dem jetzt nicht vorgreifen. Aber ich bin darüber gestolpert, dachte, oh, das sieht aber gut aus und habe dann angefangen zu lesen und äh, war auch gleich ganz verliebt. Und äh, ja, jetzt hat sie gerade vor ein paar Tagen, ähm, wenn das Interview rauskommt, noch nicht mal einer Woche, ihren vierten Heaven Feels Roman veröffentlicht. Und ja, eigentlich wollten wir ganz viel über USA und Kleinstadt sprechen, weil wir beide da unglaublich ins Schwärmen gekommen sind, als wir uns da zum ersten Mal dann drüber per E-Mail unterhalten haben und ich gesagt habe: Mensch, ich würde gerne ein Interview mit dir darüber machen. Und dann sprechen wir aber über tausend andere Sachen erstmal. Und ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal ein Follow-up-Interview machen oder uns irgendwo treffen oder vielleicht mal eine gemeinsame Lesung machen, äh, wo es dann um USA-Themen geht. Und ähm, ja, also irgendwie müssen wir dann nochmal äh, das nochmal wieder aufnehmen, weil äh, wir haben uns dann ähm, über ganz viele andere Sachen unterhalten. Also wie sie tatsächlich die Muse geküsst hat bei ihrem ersten Buch. Und ähm, weil das ist eine total spannende Geschichte, ähm, weil sie hat erst was ganz anderes geschrieben und wie sie dann äh, zu ihren Kreuzfahrtromanen gekommen ist und zu Liebesromanen generell und dann halt nach Heavenfields und äh, ja, gerade wie sie dann äh, Heavenfields für sich gefunden hat, finde ich auch einfach toll. Also wir haben äh, ja, uns über wirklich alles Mögliche unterhalten, ähm, auch darüber Zusammenarbeit mit Lektoren und wie man ähm, ja auch in schwierigen Zeiten am Ball bleibt. Und ähm, ja, also das ist äh, ein richtig schön rundes Interview geworden und ich muss irgendwann demnächst nochmal mit Clara sprechen, ähm, weil ich da einfach Lust drauf habe. Aber jetzt wünsche ich äh, dir erst einmal ganz viel Spaß mit Clara und äh, ja, vielleicht hast du auch mal Lust in ihre Bücher reinzuschauen. Also ich kann sagen, es lohnt sich.
1: Ich habe heute Clara Gabriel bei mir zu Gast und ich freue mich ganz doll, dass wir endlich dieses Gespräch führen. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Julia. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, hat ja eine Weile gedauert, dass wir zusammengekommen sind, aber umso schöner wird es hoffentlich.
1: Ja, da bin, davor bin ich überzeugt, <lacht> ähm, weil wir wollen uns nämlich über USA-Kleinstadtromane unterhalten, weil wir das beide schreiben und wir da beide eine große Leidenschaft für haben. Aber du schreibst ja auch noch ein bisschen was anderes. Und deswegen erzähl doch mal ganz kurz, ähm, ja, was so deine Schreibgeschichte ist. Also wie bist du dazu gekommen? Was hast du schon veröffentlicht? Wie veröffentlichst du ähm, ja, einfach so ein bisschen deine Biografie?
2: Ja, ich äh, sage mal so ein bisschen, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also eigentlich ähm, habe ich als Kind schon geschrieben, aber dann halt ganz lange nicht. Und dann ist mir vor ein paar Jahren durch Zufall eine alte Postkartensammlung in die Hände gefallen. Und die hat mich so gecatcht, dass ich halt, ähm, also ich, hab, ich wollte eigentlich damit basteln, ein paar Weihnachtskarten. Und habe dann festgestellt, die Karten waren alle an die gleiche Person adressiert, an eine gewisse Dora Neumann. Und dann habe ich angefangen, diese alten Karten von 1905 bis 1913, stammen die alle, habe ich angefangen, die zu lesen. Und da war auch überhaupt noch nicht die Idee, hinter ein Buch zu schreiben. Und ähm, ja, ich habe mich so in dieser ganzen Postkartensammlung irgendwie verloren und habe die ganze Zeit gedacht, äh, ja, es ist irgendwie schade, dass nur ich was darüber weiß. Und irgendwann war dann halt der Gedanke, okay, ich schreibe jetzt ein Buch. Und deswegen war mein erstes Buch ein historischer Roman. Aber ich habe dann danach ins Liebesroman-Genre gewechselt und ähm, schreibe halt neben dieser USA-Reihe, über die wir uns unterhalten wollen, halt auch noch eine Reihe namens Kreuzfahrtliebe. Das sind meine beiden Reihen und halt mein erster Roman war historisch.
1: Und wie viele Bücher hast du insgesamt schon veröffentlicht?
2: Jetzt gerade mein neuntes.
1: Das stimmt, das nämlich vor zwei Tagen oder gestern? Gestern ist das rausgekommen. Was oder? haben wir denn heute für nee. Tag?
2: Also es ist immer Release. Äh. ist ja immer ein bisschen <lacht> verrückt. Vor zwei Tagen ist es rausgekommen, ja.
1: Okay, ja, genau. Ja, also ähm, und das ist das vierte in der USA Kleinstadtreihe. Die heißt nämlich Heavenfield Hearts. Sehr schön. Genau. Ja, cool. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Also es liegt noch auf meinem zu lesen Stapel, aber dadurch, dass ich im Moment so viel schreibe, <lacht> ich komme im Moment nicht Ja, das nicht mit geht dem lesen uns hinterher. Ja, immer so. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, so, aber das heißt, du hast ähm, mit einem historischen Roman angefangen und das war wirklich eine Geschichte über diese Frau, die diese Postkarten geschrieben hat. Und da hast du das
2: ein nee, bekommen lassen, hat. Also sie hat die Karten gesammelt, die sie bekommen Aha. hat. Und ähm, die waren halt an verschiedene Adressen gerichtet, unter anderem in also hauptsächlich in London und dann dabei in Buenos Aires. Und ich habe mich halt gefragt, was eine junge Frau offensichtlich alleine irgendwie ab 1907 bis 1913 in Buenos Aires gemacht hat. Und das, der Gedanke hat mich halt nicht mehr losgelassen. Und auf den Karten stand im Prinzip ja auch gar nicht großartig irgendwas drauf. Also was halt Menschen so auf Postkarten schreiben, sowas wie, hier ist es sehr kalt, wir haben den Ofen angeworfen und der Onkel Willi ist krank. Aber trotzdem war das halt so faszinierend, irgendwie so einen Einblick in ein fremdes Leben zu nehmen über 100 Jahre später. Und ähm, ich habe halt, also bevor der Gedanke da war, da ein Buch drüber zu schreiben, habe ich einfach ganz, ganz, ganz viel recherchiert dazu, weil mich das interessiert hat. Wer war die und was hat die gemacht? Und Spoiler, ich habe die echte Dora, habe ich zwar den Namen auf einer Passagierliste gefunden, auf den Hamburger Passagierlisten, aber ähm, da stand kein Geburtsdatum bei, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Passagieren. Deswegen hat sie, glaube ich, nur eine Reise gemacht, offiziell vielleicht, dass sie nicht ausgewandert ist und ist dann da geblieben oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn man kein Geburtsdatum einer Person hat, ist es extrem schwierig, die zu finden. Noch dazu mit so einem Allerweltsnamen Dora Neumann und oder wahrscheinlich, vielleicht war es ja auch die Dorothea, glaube ich. Und ich habe sogar halt, ich glaube, ich weiß halt, wo ihr Heimatort ist, ich habe es da auch irgendwie im Archiv und so versucht und die haben dann auch gesagt, nee, höchstens vielleicht in Kirchenbüchern und, hm, und nee, also ich habe die echte Dora nicht gefunden und deswegen musste ich mir leider dann ihre Geschichte ausdenken, wie ich sie gern gehabt hätte.
1: Ach sehr spannend. Aber die war, es war eine Deutsche, die nach London und nach Buenos Aires gegangen ist.
2: Ja, also sie hat erst eine Weile an verschiedenen Adressen in ähm, London gewohnt und dann hauptsächlich in Buenos Aires später.
1: Sehr cool. Und aber das dann hast du diesen ähm, historischen Roman geschrieben. Ähm, anhand dieser Fakten oder sagen wir mal, der, der Postkarten hast du dich wahrscheinlich so ein bisschen lang gehangelt. Ähm, und warum bist du dann in das Liebesroman-Genre gewechselt?
2: Ach ja, das war auch wieder so ein blöder Zufall. Und zwar ähm, hatte ich groß angekündigt, auch ähm, den zweiten Band von Dora schreiben zu wollen. Und ähm, saß dann da und kam mit meiner Protagonistin nicht mehr zurecht, weil die hat schon im ersten Band ein sehr, sehr, sehr starkes Eigenleben entwickelt, diese Figur. Also ich konnte der nichts in den Mund legen oder so. Es war wirklich, ich sage immer so ein bisschen, ich war vielleicht von der Muse geküsst. Man kann es nicht anders sagen. Es war so ein leichter Wahnsinnszustand vielleicht auch. Ich hatte immer das Gefühl, sie diktiert mir das eigentlich, immer wenn sie dran war. Also die anderen Figuren durfte ich schon mal noch kurz mitreden. Aber speziell, wenn Dora an der Reihe war, hatte ich nicht mehr viel zu melden. Und ähm, ja, wir saßen einfach, also ich saß vor dem Rechner, wir es ist auch schon wieder total schizophren, also ich saß halt vor dem Rechner und ähm, habe versucht, in diesen zweiten Band reinzufinden und es klappte nicht so ganz, weil eigentlich sollte sie jetzt die treusorgende Ehefrau sein und meinte aber, mit dem Stallburschen fremdgehen zu müssen, was überhaupt nicht mit meiner Geschichte zu tun hat oder irgendwas. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, solange sie nicht von dem Stallburschen runterkommt, schreibe ich nicht weiter. Und nein, also es war so ein bisschen, ich kam da halt vollkommen nicht nicht rein und habe so ein wenig meiner Lektorin am Telefon mein Leid geklagt, so nach dem Motto, ich finde einfach nicht in diese Geschichte und was soll ich denn machen? Und die macht, was sie will. Und ähm, ja, dann hat die gesagt, schreibt doch mal zur Überbrückung einfach was anderes. Also einfach so wie eine Sch oh, jetzt habe ich tatsächlich auf den Tisch gehauen wie eine ähm, wie eine Schreibübung eigentlich nur so gemeint und dann habe ich da mal so ein zwei Tage drüber nachgedacht und habe gesagt ja was soll ich denn schreiben und Dann hat sie gesagt ja aber du machst doch so viele Kreuzfahrten und schreib doch halt irgendwas so ne über schreib doch irgendeinen Reiseroman oder so und das das war auch wieder so, ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ja gut, dann schreibe ich halt jetzt mal Kreuzfahrtroman, also es war eigentlich total bescheuert und naiv und blauäugig und ja, dann bin ich halt dabei gelandet und habe irgendwie festgestellt, dass Liebesromane genau mein Ding sind ich habe die früher noch nicht mal großartig gelesen, inzwischen lese ich nur noch Liebesromane und finde es total toll und mir fällt eine Geschichte nach der anderen ein, die ich so gerne aufschreiben möchte ich habe gar keine Zeit dafür
1: Aber Das ist ja echt schön, dass du ähm, ja. Aber ich glaube, das ist auch manchmal normal, dass man wirklich so ein bisschen was ausprobieren muss, was so ähm, ja, was so äh, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe gestern ich habe gestern gerade ein Buch beendet und dann hat sie zum Schluss in der ähm, am Ende geschrieben: "Family Stories are my Jam". Ja, also also das ist so genau mein Ding und, mhm. und das, das wollte ich gerade ausdrücken, weil das ist tatsächlich Manchmal muss man halt so ein bisschen rumsuchen. Und es ist tatsächlich auch, wenn man bei anderen Autoren ähm, auch so ganz erfolgreich so mal so ein bisschen in die auf deren Amazon-Seite geht und guckt, was sie so für Bücher geschrieben haben. Da sind manchmal Sachen dabei, wo man denkt, ne, da, sowas hat die auch mal geschrieben, ja, weil es einfach so ganz anders ist. Und dann hat, sind sie irgendwann langsam so in ihr Fahrwasser gekommen, um jetzt mal bei dieser Kreuzfahrtschifffahrtsgeschichte äh, zu bleiben. Und sind dann so ihr Fahrwasser gekommen und merkt, okay, das ist es. Und dann ging es dann halt auch richtig los, weil das für sie auch funktioniert hat, ja. Und das scheint bei dir ja ähm, auch so gewesen
2: zu sein, ja. Also ich kann mir auch, ich kann mir auch durchaus noch, ähm, ich habe ja auch immer noch den zweiten Band von im Prinzip von Dora im Kopf. Also ich kenne ja die gesamte Geschichte in meinem Kopf. Ich müsste sie bloß aufschreiben, bloß oder halt auch vom dritten und spin off vierten. Aber ich habe halt auch festgestellt, es ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, so ein historischer Roman im Sinne des Rechercheaufwands. Also ich habe für mhm. dieses erste Buch habe ich das war ja, da war ja nicht der Gedanke da, ich schreibe ein Buch, sondern ich habe halt über diese Person und über sämtliche Lebensumstände, die sie so hatte, also ich habe von mir aus alles recherchiert, was an Motiven auf diesen Postkarten war, wer könnte ihr da geschrieben haben und in welcher Stadt hat der gewohnt, ach interessant, die ist ja, die sah vor dem Krieg noch ganz anders aus oder das war zum Beispiel auch so ein Ding mit diesen Londoner Adressen und so, ähm ganz viele europäische Städte sind ja im Krieg komplett zerstört worden. Und es ist halt so von der Recherche her gar nicht so einfach, dann irgendwelche Dinge nachzuvollziehen, weil halt früher zum Beispiel Straßennamen ganz wo ganz anders hießen und Straßen ganz woanders lang gingen und Gebäude nicht existierten. Und ja, die Engländer, die also die Briten an sich, sind da schon sehr fit, was die ganze Archivierung betrifft. Also Online-Archive kann man nur den Hut vorziehen vor den Briten. Da sind wir Deutschen noch echt kleine Waisenkinder gegen. Aber ich habe halt mhm. insgesamt für dieses Buch anderthalb Jahre Rechercheaufwand gehabt und habe dann über ein Jahr daran geschrieben. und ähm, ja, wenn ich dann halt das vergleiche... <lacht> ja, eben. Also ich, ich habe ja immer noch einen Vollzeitjob und ich schreibe ja nur nebenher und hauptsächlich am Wochenende oder abends und ähm, deswegen wenn ich dann halt vergleiche ja okay wie viel wie viel zeit muss ich aufwenden um ein buch zu veröffentlichen denn also es juckt mich ja schon noch aber es ist für mich nicht mehr so attraktiv im sinne von ich habe halt so viele geschichten in meinem kopf und dann denke ich mir ja okay wenn ich, wenn ich die zweite Dora schreibe, muss ich halt auf drei Heavenfields verzichten. Und das finde ich dann auch nicht. Das wollen also, wir nicht. Das ist echt schwierig. <lacht> nee, so. Das wollen auch deine Leser nicht. Nee, und das ja. sind, also das ist echt dieser Spagat, oder? Ich habe auch ein angefangenes Urban Fantasy-Projekt in der Schublade liegen, wo ich total Bock drauf hätte. Aber es ist halt wieder ein komplett ganz anderes Genre. Und naja, da ist einfach auch dann die Zeit noch nicht reif für.
1: Ja. Ja, alles zu seiner Zeit. Einen Satz, den ich gerade heute in meinem Buch geschrieben habe, <lacht> in meinem zeitreise <lacht> Sehr Ja, schön.
2: Zeitreise, zeitreise ähm. hätte ich auch total Bock drauf. Also das ist auch sowas. Ich, ich sage ja, ich kann mir total viel vorstellen zu schreiben. Bloß ähm, die Zeit. Mhm. Ne? Und dann sitzen ja. einem ja auch wieder die Leser im Nacken. Jetzt ist seit halt zwei Tagen mein Buch da. Und sofort sagen ja dann die Ersten, oh toll, ich habe es ganz schnell gelesen. Wann kommt das Nächste? Wo man sich als Autorin denkt... Ja, ich brauche jetzt erstmal ein paar Monate, um daran <lacht> zu arbeiten. <lacht> In der Tat.
1: Wie ist denn das? Ähm, finden dich denn deine, die Leser jetzt ähm, auch noch über diesen historischen Roman oder kommen die eher über deine neuen Romane und finden dann auch mal den historischen?
2: Genau, also inzwischen würde ich sagen, eher Letzteres. Am Anfang war es natürlich umgekehrt und ähm, ich war ja auch immer dann auf Social Media sehr aktiv und inzwischen ist halt natürlich schon, dass über die Liebesromane neue Leser kommen und ich sehe das ja auch bei den Newsletter-Abonnenten zum Beispiel, ähm, dass, also ich, ich werbe jetzt nicht riesengroß aktiv darum, aber natürlich hinten im Buch ist ein Link drin und dann sehe ich ja, wer sich zum Newsletter anmeldet oder was heißt wer? Ja. Ich sehe natürlich eine E-Mail-Adresse. Ich weiß natürlich nicht, wer das ist. Genau. Ähm, insofern ist es ja immer ein bisschen, bisschen seltsam auch mit dem, mit dem Newsletter schreiben, weil, also bei mir ist es zum Beispiel sehr, sehr gespalten, diese Followerschaft dadurch, dass äh, die Dora halt ähm, schon ein sehr spezielles Buch auch war und ich da auch viel, wie gesagt, auf Social Media gemacht habe. Zum Beispiel habe ich auch auf meiner eigenen Internetseite im ersten Jahr einen Adventskalender gemacht und da habe ich halt jeden Tag Fragen zum Buch gestellt oder halt auch zu den Lesern ganz persönlich und ähm, dadurch, dass da auch wirklich einige Leute teilgenommen haben und teilweise auch sehr lang und persönlich geantwortet haben, habe ich immer so das Gefühl, ich kenne meine Leser alle und das ist natürlich inzwischen Quatsch, wenn sich irgendjemand anmeldet, dann kenne ich die eben nicht mehr, das muss ich mir manchmal halt so vor Augen führen. Ähm, ja dass die auch mich ja nicht so... Also ich habe halt einerseits natürlich diese Leute, die mich die ganze Zeit schon begleiten und über die ich mega dankbar bin. Also diese echten Clara-Fans, was was man am Anfang natürlich auch überhaupt nicht für möglich hält, dass es Leute da draußen gibt, die halt wirklich auf das Zeug stehen, was man so macht. Und ja. so und das erste Mal Fanpost, das war schon... Das war total schräg. Ich nenne es immer so meinen persönlichen Fizzack-Moment halt. So, dann fühlt man mhm. sich mal so fünf Minuten berühmt, wenn man irgendwie echte Fanpost bekommt, das war was total Abgefahrenes. Das, da, da hatte ich natürlich überhaupt nicht mit gerechnet, als ich dieses erste Buch geschrieben habe. Das war ja was, was, was ich für mich gemacht habe, weil das einfach mich, ich war besessen von dieser Frau und ihren Postkarten, ohne sie zu kennen und ich musste das halt irgendwie wieder loswerden, dieses ganze Thema und das war halt irgendwie so meine einzige Möglichkeit. Okay, ich schreibe das jetzt alles auf und dann kann ich das mal wieder aus meinem Kopf verbannen, so ein bisschen. Und, ähm, hat das insofern, denn eigentlich geklappt? Was Dass du die denn? aus
1: deinem Kopf verbannt hast, ja, hat das eigentlich geklappt?
2: schon. Ja. Also äh, in der Zeit, wo ich geschrieben habe oder auch wo ich noch über die recherchiert habe, ich habe von der geträumt, ohne die zu kennen oder so. Also das war wirklich, ich sage ja, das war wie Besessenheit von irgendwas. Und ähm, insofern war das auch, ich glaube, das ist auch sowas, was ganz viele Autoren beim ersten Buch haben, ähm, das, das schreibt man noch mit einer ganz anderen Grundeinstellung im Sinne von, also ich nenne diesen Zustand immer beseelt. So ne, Man mhm. man sitzt vor seinem Rechner und weiß ja überhaupt nicht, wird das wirklich ein fertiges Buch und halte ich das bis zum Schluss durch? Und man macht sich ja auch voll überhaupt keinen Kopf darum, wie lange das dauert teilweise. Mhm. Also da, das, das war mir auch bei der Dora ja vollkommen egal. Und dann dann stellt man irgendwann fest, ja okay, ich habe jetzt hier 167.000 Wörter geschrieben und wenn ich das normal setzen lasse, dann hat das Taschenbuch 700 irgendwas Seiten und das kann, das kann überhaupt niemand im Druck bezahlen, die Druckkosten und das will auch niemand für eine unbekannte Autorin. Ja okay, dann setzen wir es ein bisschen kleiner und enger, was dann halt dazu führt, dass ich zum Beispiel mein eigenes Taschenbuch ohne Brille nicht lesen kann. Ja. und <lacht> Ja, dann dass dann halt Leute sagen, so die kaufen das Buch und sagen, boah, boah da habe ich aber ganz schön lange dran gelesen, dann sage ich mal, ja, es ist auch ein echt dickes Buch, es täuscht halt, ne? So, ja. wir <lacht> mussten es ja noch bezahlbar darstellen. Ja. Und das stimmt. Ja, also wie gesagt, wenn wenn man das vorher so wüsste, wie viel also ich habe mich ja nicht hingesetzt und habe gesagt, okay, so, jetzt schreibe ich mal ein Jahr lang, das das ist ja dann einfach so passiert. Und mhm. ich glaube, wäre man nicht so beseelt als Jungautor von dieser Idee, die man da hat, dass man unbedingt jetzt diese eine Geschichte zu Papier bringen muss, dann dann wird die ja auch nie fertig. Mhm. Oder es gibt ja auch genug angefangene Erstlingswerke oder so. Aber trotzdem, man muss ja irgendwie so einen Funken in sich haben, der einen überhaupt über diese diese lange Distanz Buchschreiben trägt.
1: Das stimmt. Und nachher ruft man sich dann ein bisschen ein und dann geht es tatsächlich leichter von der Hand. Also man kann ja, ja auch den Prozess ganz anders planen, wie du ja auch sagtest. Ne, Jetzt ein, ein Dora-Roman, jetzt noch einer wären halt äh, so und so wie Heavenfields. Also dementsprechend weißt du ja schon genau, okay, ich brauche so und so lange. Wie lange brauchst du denn jetzt für so einen Roman, wenn du jetzt schreibst?
2: Naja, es kommt halt darauf an, wie viel Zeit ich habe und... Ähm also wie viel ich erübrigen kann dafür, ich bin jetzt nicht so die wahnsinnig schnelle Schnellschreiberin. Also ich brauche schon so effektiv zwei, drei Monate in der Zeit, die ich halt habe, nämlich am Wochenende oder abends. Und dann braucht das Ganze Jahr auch nochmal Lektorat, Korrektorat und die ganzen anderen Arbeiten drumherum. Insofern, mhm. also ich wünschte, ich wäre schneller, aber es geht halt leider nicht.
1: Ja, gut, klar, ich finde immer, wenn man also gerade noch einen anderen Job hat, ja, dann finde ich das sowieso eine Leistung, ja. Also ich habe ja den Luxus, dass ich es hauptberuflich machen kann. Ähm, und äh, das ist, also ich, ich habe es ja jahrelang probiert, das nebenher zu machen, bin dann oft morgens um fünf aufgestanden, um dann zu schreiben, aber ja, da bin ich, zu ich. nicht, also ich habe es, ich habe es nicht geschafft, die Bücher fertig zu schreiben, ja, beziehungsweise ich habe mal so einen ersten Entwurf geschafft, aber dann hatte ich keine Lust, dass meine meine kostbare Zeit, die ich dann hatte, zu, äh, zum Überarbeiten zu nehmen und habe dann lieber das Nächste geschrieben, weil mir das Schreiben an sich so einen Spaß gemacht hat. Hm. Ähm, und äh, deswegen habe ich ganz viele angefangene Erstlingssachen da liegen quasi, also 20 Jahre Erstlingswerke quasi. <lacht> und äh, ja, weil ich einfach das immer nebenher gemacht habe. Und jetzt, als ich das hauptberuflich mache, ist da schon eine ganz andere Taktung drin tatsächlich. Also ich finde da schon zwei, drei Monate zum Schreiben für einen Roman nebenher, finde ich, schon eine echte Leistung, ganz ehrlich. Weil du musst ja auch den Kopf äh, frei haben, ja. Du bist ja, ich finde es auch manchmal so schwer, also schwer dann einfach umzuschalten, ja, weil man hat ja dann schon so ein paar Sachen, die man auch mitträgt und, mhm. ähm, und dann in dieses Gefühl reinzukommen. Gerade als Liebesroman, ja. muss man ja auch gefühlsmäßig tief gehen und so weiter. Und das muss ja auch alles schön sein. Und ja, manchmal das ist das Leben halt nicht schön.
2: Und, dann und das Problem halt so, oh. hatte ich halt ja tatsächlich jetzt dieses Jahr, dass ich ähm, aufgrund mehrerer Schicksalsschläge ein relativ schwieriges Jahr hatte und dann auch noch mein, krank mein Mann krank wurde, während ich mhm. jetzt ähm, an dem Cowboy-Roman gearbeitet habe. Und dann war es irgendwann so weit, dass ich halt vom Rechner saß und nichts mehr ging, weil ähm, wenn der Mann gerade auf der Intensivstation liegt und die beiden Protagonisten sind aber gerade miteinander im Heu verschwunden, also ich sag mal mir war nicht unbedingt jetzt so nach Sexszene in dem Moment Ja. und ähm, ja, die durften dann ein Weilchen länger aufeinander hocken und darauf warten, dass was <lacht> passiert. Aber es ging halt, also es passt halt so dann nicht. Ne, Man muss ja auch selber, also klar, ich muss jetzt nicht in der mega sexy Stimmung sein, um eine Sexszenen zu schreiben. Aber trotzdem, man muss halt schon den Kopf frei haben fürs Schreiben. Und wenn man sich halt wirklich aktiv sorgt, auch zurecht, weil gerade im Leben was anderes wichtig ist. Ähm, ja. Ja, dann also mir persönlich fällt es schwer. Ich kann es da nicht so weit von mir schieben. Respekt äh, für jeden Autor. Also ich wünschte auch, ich wäre da disziplinierter und ich würde wirklich jeden Tag schreiben, wie das wirklich viele Profis ja tun, dass die sagen, okay, ich schreibe nicht so super viel, aber ich schreibe halt jeden Tag tausend Wörter und das macht dann schon eine ganze Menge aus. Und diese Regelmäßigkeit... Ähm, ja, da beneide ich dann doch einige drum. Da habe ich dann doch zu viel inneren Schweinehund und ja, so ja. binge dann halt doch auch mal ein paar Folgen von irgendeiner Serie oder lese. Also ja. man kommt ja viel zu wenig zum Lesen, aber so, wenn ich mal lese, dann habe ich auch so wirklich Bock, dass ich mich dann acht Stunden am Stück damit auf die Couch setze, große Kanne Tee und dann gib ihm. Dann will ich auch wirklich lesen und nicht irgendwas anderes tun und unterbrochen werden und weil das so ein seltener Luxus inzwischen halt auch ist. Ja. Obwohl
1: ich glaube tatsächlich, dass wir als Autoren genau das auch brauchen, ähm, uns halt mal mit anderen kreativen Dingen quasi äh, aufzufüllen. Ja, also das ist wie so eine ähm, so eine Quelle im Grunde genommen, die man dann wieder füllt, ja, mit äh, dass man äh, halt mal Fernsehserien guckt und man, man denkt ja schon irgendwie mit so, ah, guck mal, jetzt haben sie das so hm. gemacht, jetzt führen sie den Charakter ein, weil sie dann nachher ja. wollen, dass der das und das macht. Permanente so
2: Filmanalyse, genau.
1: Genau. Und, ähm, oder auch Buchanalyse und denkt, ach, das ist aber, das hat, nee, doch da, gut das kann ich nicht. Jetzt, ne?
2: Das kann nee? ich überhaupt nicht. Nee, wenn ich lese, dann lese ich. Also ich bin, beim Lesen bin ich wirklich doof für technische Kniffe und, und Dinge, die andere Autoren da gerade tun. Also bei Filmen, da sehe ich das sehr wohl. Und da ja. ist dann so das klassische Beispiel, mein Mann und ich gucken einen Horrorfilm und er erschreckt sich völligst und zuckt total zusammen und sagt, warum, warum bist du da jetzt so cool sitzen geblieben? Ich sag ja, weil sich vor einer Minute die Musik verändert hat. Es war klar, dass gleich was passiert. <lacht> so, und ja. beim, also beim Lesen bin ich wirklich dann, dann bin ich so in der Geschichte drin. Ja. Auch, dass, dass um, einige Leute, äh, was heißt einige Leute, aber es, um, ich verstehe das natürlich, dass, dass viele Leute so genau lesen und sagen, oh, und mich stört das mit Fehlern und so, ich sehe das nicht, ich sehe auch keine fehlenden Wörter und nichts mehr. Ich bin dann so in so einem Tunnel mhm. und wehe, da holt mich einer raus. Also, mhm. Das ist
1: doch auch schön, aber trotzdem füllst du halt ja im Grunde genommen deine kreative Seele auf. Ja, Also du, ähm, das ist ja dieses Abtauchen in die Welt, das, das ist ja auch tatsächlich, das wird dir trotzdem auf eine gewisse Art und Weise helfen, selbst wenn du es nicht analysierst. Ja, ja Und deswegen finde ich das immer gar nicht so verwerflich, als, als als Autoren dürfen wir solche Dinge tun, wir müssen das sogar tun, um ähm, gute Bücher zu schreiben. Ja, Weil ich finde, sonst wiederholt man sich ja dann auch irgendwann, wenn ja. man nichts von außen, was Neues reinbekommt. Also deswegen, ich, ich bestrafe mich da immer gar nicht so für ist allerdings natürlich ein Problem, wenn man dann ein, ein Vorbestellungsdatum sozusagen, also eine Deadline hat und denkt, oh, jetzt muss ich mich aber doch mal hinsetzen und schreiben. Ja, das war äh, eben genau das Problem
2: ja. jetzt mit dem, mit dem aktuellen Buch, dass ich das dummerweise halt auch schon im Frühjahr zur Vorbestellung eingerichtet hatte und mir halt ganz naiv gedacht habe, ah, das schaffe ich ja alles easy. Ja, hätte ich auch normalerweise, wenn nicht so schrecklich viel Leben dazwischen gekommen wäre dieses Jahr. Ja. Und ähm, dann auf einmal wird die Zeit eng und knapp und das war nicht schön vom Gefühl. Also ich muss sagen, da hat nee. meine Lektorin hat mich da Gott sei Dank gerettet. Hätte die nicht ja. mit mir Spät- und Nachtschichten gemacht, dann wäre das nicht zustande gekommen. Also insofern riesengroßen Dank nochmal an ja. meine Lektorin, kann ich nicht anders sagen.
1: Aber ist doch auch schön, oder? Wenn man solche Menschen um sich herum hat, die einen da die einen da auffangen ähm, und also das finde ich halt auch das Schönste, obwohl man ja eigentlich immer alleine vorm Rechner sitzt, hm. ist dann gibt's doch trotzdem so viele drumherum, die das Gerüst mithalten, ja und einen da ähm, am helfen an, an der Ziellinie anzukommen. Also das die, ich immer schön.
2: Das ist halt wirklich so, dass wir haben ja jetzt nun, ich arbeite jetzt seit neun Büchern mit der gleichen Lektorin. Und mhm. man, man kommt sich ja auch sehr nah. Also das ist wirklich inzwischen keine reine Geschäftsbeziehung mehr, sondern das ist halt eine Freundin für mich geworden in der Zeit, weil man ja sehr intensiv miteinander mhm. an, ja, an, ich will jetzt nicht sagen, an persönlichen Texten arbeitet und so. Und ich bin auch überhaupt keine Diva. Also bei mir kann man mir kann man sagen, das Kapitel war völlig scheiße, streich das, dann zuck ich noch nicht mal und mach das. Wenn mir jemand sagt, das war Mist, Mach das anders, dann mache ich das. Also hm. Bei mir wird nicht Umsätze diskutiert oder irgendwas. Ich bin da total schmerzfrei. <lacht> Weil ich will ja, dass das Buch besser ja. wird. Sie will, dass das Buch besser wird. Alles fein, ich zahle sie dafür. Alles gut. Also ich bin da total kritikaffin und sag immer her damit, hau mir noch einen drauf. <lacht> Aber ähm, ja, also wie gesagt, man man arbeitet ja einfach sehr intensiv miteinander dann in dieser Lektoratsphase ja. Und generell so in in, in dieser gesamten Buchbranche, ähm, ja, dadurch, das ist jetzt so ein bisschen schade durch Corona, dass die Messen und alles weg waren, aber es ist ja dann auch so ein bisschen, ich nenne es immer wie so so eine Art Klassentreffen, wenn man zur Messe fährt und dann sind auf einmal all die Leute wieder da, die man ein Jahr nicht gesehen hat und man lernt ja auch immer mehr Autoren und Blogger kennen, halt persönlich auch wirklich und hat ein Gesicht dazu, dass man sich nicht nur über Facebook kennt, halt als irgendein Konto, sondern man hat sich schon mal geknuddelt und miteinander geredet und irgendwie, ähm, ja, sind da schon viele Freundschaften auch jetzt wirklich in den, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken, wie lange mache ich denn das jetzt eigentlich viereinhalb <lacht> Jahre entstanden, <lacht> ja. ja, und, ähm, also, das, das fand ich mit so am, am krassesten, wo ich halt vorher, natürlich macht man sich da keine Gedanken drüber, dass man A, auf einmal ganz viele Facebook-Freunde hat, die man nicht kennt und ja. dann aber eben aus dieser, ich, ich nenne es jetzt mal relativ anonymen Bubble eben dann doch echte Freundschaften auch werden im Laufe der Zeit. So, Das ist mega toll, finde ich.
1: Ja. ja, das geht mir auch auf jeden Fall so. Und ich äh, ich habe ja quasi mit Corona angefangen äh, und ähm, bin halt ähm, ja, also ich, ich habe noch keine Messe erlebt, als äh, zumindest nicht als veröffentlichte Autorin. und äh, Nein, bin, Du, du also hast doch nicht
2: mit Corona angefangen zu veröffentlichen. Doch. Du hast doch schon so super viele Bücher, um Himmels Willen, wie schnell schreibst du das? Ich mache das der Hauptberuflich. Oh, aber Hammer, totalen Respekt, ja. also ich dachte, du machst es schon viel länger, als ich, ich habe um ehrlich zu sein, nicht auf deine Veröffentlichungsdaten geachtet, sondern. Das macht man ja auch selten tatsächlich. Ja, ja. Nee, ich bin, äh, ich
1: habe früher als Journalistin gearbeitet ähm, und da wirst du ja nach Zeile bezahlt. Okay. Also ich habe tatsächlich so richtig <lacht> regional, also ich habe das, ähm, ich habe mit 17 oder 18 ein Praktikum gemacht bei einer Regionalzeitung und habe dann mein ganzes Studium über für die gearbeitet und bin auf, je, also auf die ganzen Schützenfeste und Kaninchenzüchterverein, also mhm. die ganzen klassischen Sachen. Und ähm, das war dann halt hinfahren, ja, recherchieren in Anführungsstrichen, mhm. also sich mit den Leuten da unterhalten, die Namen abgreifen und zuhören, was sie da sagen. Und dann wieder nach Hause fahren, schnell schreiben, das Ding wegschicken, fertig. so Und dann wurde du halt nach Zeile bezahlt. Und dann lernst du echt schnell zu schreiben. Also so richtig schnell.
2: Ich habe das als Schülerin, und. als Nebenjob bei der Lokalzeitung gemacht. Aber da habe ich nicht schnell schreiben gelernt, weil ich hatte ja dann nur den Bericht vom kaninchen Aber ich kenne genau ja. das, deswegen, dass ich grins gerade die ganze Zeit.
1: Ja, genau. Und das habe ich halt gemacht. Und ich habe dann halt später sozusagen, wenn ich dann nur zu größeren Zeitungen ähm, gekommen bin, muss man ein bisschen sorgfältiger arbeiten, aber da habe ich dann gelernt, also ich habe dann zum Beispiel ein Praktikum bei der FAZ gemacht und äh, beim, beim Stern und so weiter und da lernst du dann halt, du gibst einen Text ab und dann kommt er zurück und dann sind noch zwei Worte nebeneinander, die du nebeneinander gestellt hast, ansonsten ist alles anders und dann lernst du irgendwann, das nicht mehr persönlich zu nehmen, ja, also das mhm. ist dann, also pff, ich bin da auch völlig schmerzfrei, also wenn jemand, der das professionell macht, sagt, so und so ist es besser, machen wir das so fertig aus. Ich habe einfach keine Zeit und keine Lust, mich dann da lange mit aufzuhalten und um jedes Wort zu falschen. Und das ist, das, ist, das ist mir echt zugute gekommen. Und wie gesagt, ich mache es hauptberuflich und dann, dann geht das halt sehr, sehr schnell mit dem Schreiben. Und ich habe eine Zeit lang diktiert, Mhm. Das geht dann auch schnell. Also, weil da schaffst du dann auch locker mal 4000, 5000 Worte in der Stunde.
2: Ja, ja also, das ist schon cool. Die, die alberne Fantasie hatte ich auch und habe mir <lacht> natürlich dann auch Dragon zugelegt und ich, Kaum, dass ich, also jetzt so hier übers, übers um, Headset mit dir quatschen, ist kein Problem, kein Ding, aber sobald ich dieses Headset aufhabe und soll diktieren und sehe dieses weiße Blatt Papier, ich weiß, man soll auch nicht da hingucken, man soll ruhig woanders hingucken, ja. aber ich bin dann sprachlos. Ich sitze da wirklich ja. stumm vor, starre verzweifelt, eine Stunde lang dieses weiße Blatt an und denke mir dann, nee, komm, das nützt nichts, tipp doch einfach. Also, ja. diktieren ich fällt mir so schwer.
1: Ja, ich habe das eine Zeit lang, ähm, also ich hatte so Probleme mit dem Handgelenk mhm. ähm, und habe halt gedacht, okay, das wird, also es war anderthalb Jahre so und das wurde nicht besser. Und ich dachte, okay, dann, dann kannst du nicht als Autorin arbeiten, wenn da halt dein, äh, ja, ja, dein, ja. Äh, dein Handgelenk so, so problematisch ist. Und dann habe ich halt nach einem anderen Weg gesucht und ich habe es auch nicht hingekriegt zu diktieren, wenn ich da drauf gucke und dann bin ich spazieren gegangen. Deswegen kenne ich auch die Sprachmemo-Funktion auf meinem okay, <lacht> Telefon ja. ganz gut. Ähm, ich habe dann einfach so ein Ansteckmikro und äh, gehe dann spazieren und diktiere. Das war mal so ein bisschen merkwürdig, wenn einem jemand entgegenkommt. Ähm, äh, ja, weil die denken natürlich, was macht die denn da?
2: Ja, aber man hat es ja aber, sowieso im Kopf. So, ja, 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 aber in den, genau. in den und, akuten Schreibphasen, ich sage immer, ich bin auch dann so gar nicht lebenstauglich in dem Sinne, weil in meinem Kopf streiten sich gerade meine Protas oder so, oder. Ja, genau. Und, ja, insofern bin ich immer sehr dankbar, dass zum Beispiel mein Mann, ähm, dass der kocht auch. Ansonsten wäre er wahrscheinlich zwischendurch verhungert. So in oh. den ganz akuten Schreibphasen. Aber das ist dann immer dann, nö, der kommt dann dann klar da und dann irgendwann höre ich ihn rufen und Geh schnell was essen und darf dann weitermachen. Also es ist schon ganz Ach, toll so so vom Support ja. her,
1: ja. ja. Ja, bei uns ist das, ich kriege zwar auch guten Support, aber bei uns ist es zum Beispiel schon so, dass die Kinder sich manchmal bei ihren Freunden entschuldigen, das ist unaufgeräumt ist, weil Mama schreibt gerade wieder.
2: <lacht> <lacht> ja, überhaupt aber mit Kindern habe ich da halt einfach Respekt lieben, vor. Ja. Also ja. das ist ja schon schwierig, ne? Und die, die haben natürlich Vorrang zwischen den, vor dem ganzen anderen Mist, den wir Autorinnen so tun. Weil das ist nun mal das echte Leben im Gegensatz zu dem, was wir uns alles Komisches ausdenken.
1: Ja, obwohl meine Kinder wissen auch, dass ich glücklicher bin, wenn ich schreiben kann, das als wenn schön, ich nicht kann. Ja. Also das ist schon ganz gut. Und die fangen auch selber schon an, Geschichten zu schreiben. Und, ähm, also das finde ich dann auch echt nett, also das denen so vorleben zu können. Mhm. Ähm, also ja, das ist ja schön. Ja, und dann
2: platzt Aber ja auch das Mutterherz vor Stolz, wenn die Kinder schon anfangen, selber zu schreiben.
1: Äh, ja, das stimmt. Das ist schon, <lacht> schon ganz nett. Ähm, so, aber wir waren eigentlich eigentlich wollten wir doch eigentlich noch mal eigentlich ein bisschen wir USA über das Genau. ich <lacht> genau. <lacht> genau, mich das, mich das Lustige, ähm, dass ich, ich habe dich natürlich gefunden, weil ich äh, die auch selber gerne lese. Ja, also das mhm. ist genau mein mein Leseding. Ich habe ja vier Jahre in den USA gelebt und lese auch viel auf Englisch, aber ich finde es halt auch schön, auch von Deutschen geschriebene USA-Kleinstadtromane zu haben. Ähm, und dann habe ich dich halt gefunden und dann habe ich das gelesen und dann habe ich dich halt immer mal angeschrieben, weil das Lustige war, ich habe ja deine dein Bücher spielen ja in den Smoky Mountains und ähm, ich in Tennessee und ich habe auf der quasi auf der anderen Seite gelebt in North ja. Carolina von, von den Smoky Mountains. Da waren wir dann auch ein paar mal in der Zeit. Äh, und äh, da habe ich dir geschrieben und dann hast du so angefangen zu schwärmen davon, also das war so schön, habe ich gedacht, okay, wir müssten unbedingt uns über äh, <lacht> über die Smoky Mountains über die USA und über Kleinstadt unterhalten weil es einfach, das war einfach diese E-Mail, die war so toll
2: ja, Also ähm, Dabei bin ich ja eigentlich die ahnungsloseste Person der Welt was die Smoky Mountains betrifft also ich war zwar schon ein paar Mal in den USA, aber halt noch nie in den Smoky Mountains
1: aber du das kannst dich da anscheinend sehr gut reinversetzen, weil es ist schon, es ist schon so da. Ja,
2: ja ich ähm, bin sehr aktiv auf. Also äh, es war halt so, auch diese ganze Heffenfield-Geschichte war ja auch wieder so ein Ding. Ähm, eigentlich hatte ich die Reihe Kreuzfahrtliebe und dann habe ich irgendwie. Ne, ein Gewinnspiel gesehen, da sollte man eine Kurzgeschichte einreichen und konnte zwei Wochen ein Wohnmobil gewinnen da habe ich gedacht, auch so cool, zwei Wochen ein Wohnmobil durch die Gegend fahren, ein bisschen so so ein Schreibretreat oder so, das wäre ja cool schreibst du mal eine Kurzgeschichte und es war halt irgendwie eine Kurzgeschichte über einen Roadtrip und dann habe ich so angefangen zu schreiben halt die Kurzgeschichte über den Roadtrip und es wurde immer länger und <lacht> länger und habe nochmal so in die Teilnahmebedingungen geguckt und dann stand da, die Geschichte sollte nicht länger als eine DIN A4-Seite sein, das hatte ich mal geflissentlich <lacht> überlesen so und dann als Autorin so, ich hatte schon 15 Seiten oder irgendwie so, weißt du, und denk mir so, hä, wie soll das denn gehen, eine Geschichte über einen Roadtrip in einer Seite und lese so weiter und dann so ach, da steht auch noch, schreib eine Geschichte über deinen Roadtrip, das soll meiner sein? Nee, da kann ich ja gar nichts zu erzählen. Und dann hatte ich aber halt diesen Anfang und fand halt diese Figur und die Idee so nett halt. <lacht> ja, und dann habe ich halt einfach mal so weitergeschrieben und habe mir gedacht, ja, jetzt muss sie aber doch irgendwo hinfahren, die Liz, so heißt die Protagonistin ja. im ersten Band. Und habe dann so ein bisschen auf äh, Google Maps rumgescrollt und habe so gedacht, auch oh, hier so Appalachen, das ist ja ganz cool das ist nicht so weit weg. ne? So, und dann habe ich da so eingezoomt und dann auch, ja, Smoky Mountain klingt auch ganz verträumt. Und dann fiel mein Blick halt auf, ähm, also es ist tatsächlich ein Tal zwischen den Foothills und den eigentlichen Smoky Mountains gibt es das Happy Valley. So, und ich lese auf Google Maps Happy Valley und mein Kopf, also in der Beziehung ist man dann halt Autorin, mein Kopf sagt so, oh, das ist ja süß, da leben ja dann nur glückliche Menschen. Also schon total bescheuert. <lacht> So, und dann habe ich da so weiter rumgescrollt und dann der See in der Nähe hieß auch noch Lake in the Sky. Oh, und dann war es halt irgendwie um mich geschehen. Da fehlte nur noch so ein Ort, ja, und dann, zack, war Her Heavenfield geboren. Und alles andere um Heavenfield herum gucke ich mir halt tatsächlich auf Google Maps an und ich bin in so ein paar Smoky Mountain Gruppen auf Facebook und da werden mal ganz viele Bärenvideos und sowas gepostet, ganz toll. <lacht> Und, und Essensvorschläge, äh, in welches Restaurant man gehen könnte, ausgetauscht und so. Und das ist immer ganz süß. Also ich habe mich da auch mal vorgestellt, so nach dem Motto, ich bin eine kleine doofe deutsche Autorin, darf ich hier mal ein paar Fragen stellen? so Weil es gibt halt einfach so Dinge, die kannst du nicht googeln oder ja. einfach unter Riesenaufwand sowas wie... Wenn ich um diese Jahreszeit aus dem Fenster gucken würde und sehe einen Schwarmvögel, welche Art von Vögeln wären das? So, das kann ja, genau. nur jemand beantworten, der da lebt oder mal war, oder? Und ja, ähm, ja deswegen bin ich halt in diese Gruppe eingetreten und ich frage da auch nicht großartig was. Aber ich habe tatsächlich, wie halt die Amerikaner so sind, ähm, ich habe da halt so ein Vorstellungspost gemacht und halt gesagt, so nach dem Motto, hier, ich bin eine deutsche Autorin und ähm, irgendwie würde gerne mal ein paar Fragen stellen. Und dann haben mich halt sofort irgendwelche Leute auch angeschrieben und so nach dem Motto, hier, wenn du was wissen willst, kannst du mich gerne per PN anschreiben. Und ja, jetzt bin ich da irgendwie so mit zum Beispiel einem pensionierten Lehrer befreundet. Das ist immer ganz praktisch, weil der ist wahnsinnig gebildet und weiß ganz viel und hat auch Zeit und Bock und der freut sich halt, wenn ich dem zwischendurch mal irgendeine Frage stelle oder so. Also es ist, also die Amerikaner sind ja wahnsinnig hilfsbereit, was sowas ja. betrifft, einfach alles. Ja ja das ja. stimmt
1: aber aber ja genauso muss man es machen also das ist doch total schön und vor allen Dingen ich finde diese Geschichte halt auch so schön ja wie du da so hingekommst mit der Kurzgeschichte und dann äh, hast du die da einfach hinfahren lassen weil du es gegoogelt hast also, ich finde das einfach ich finde das so grandios aber so so
2: ja ich habe mich so halt lässt, dann so in Heavenfish verliebt so und ich hatte an ja. dieser ersten Geschichte so viel Spaß und habe halt gedacht so oh ja cool so oder also die musste ja irgendwo ankommen. Eine Geschichte über einen Roadtrip ist ja immer sehr schwierig. Ähm, also klar, kann auch funktionieren, so ein Roadmovie, aber ähm, im Prinzip bei einem Liebesroman geht es ja ums Ankommen und nicht ums Weiterreisen oder so. Und irgendwo genau. musst du halt die Leute dann mal hinschicken. Und ja. ich hätte die ja jetzt auch quer durch die USA fahren lassen können, aber das war halt nicht so zielführend von dem auch, von dem Gefühl, was ich hatte. Also wahrscheinlich lag das auch daran, dass ich gerade zu diesem Zeitpunkt so eine Sehnsucht nach so Kleinstadt, Geborgenheit und was Gemütlichem mm. hatte. Und das hat mich einfach so angesprungen und nicht mehr losgelassen. Und so geht's mir immer mit meinen ganzen Geschichten. So irgendwas irgendwas springt mich springt an, an und dann muss ich das loswerden.
1: <lacht> ja, aber es ist, also das merkt man dem Buch auch an. Also, dass du dich auch selber so verliebt hast in den Ort. Und das ist auch steht auch in den Rezensionen äh, drin, ähm, das ist total schön. Ja. Ach, wunderbar. Und was ich ja noch faszinierend fand, also wo ich dann, äh, ich wollte dich dann ganz toll nach deinem Cover Designer fragen. <lacht> ja, <lacht> das sagst du auch noch, ich mach ich selber. Ja, fand ich sehr schön. Also, weil deine Cover sind, also die sind auch so toll und die sind so auf dem Punkt. Also ich, ich, ich finde es echt toll, was du kannst.
2: Ja, Ja, das darf man ja immer, gerade unter Self-Publishern darf man das ja nicht laut sagen, dass man seine Cover selber macht, weil man dann sofort in der Luft zerrissen wird. Wenn sie wird, gut sind, schon. <lacht> ja, aber irgendjemand kommt immer sofort um die Ecke und will dir halt erzählen, hey, du, du brauchst auf jeden Fall unbedingt einen professionellen Cover-Designer. Und dann denke ich mir mal, ja, dann guck doch, also deswegen sage ich das meistens nicht so laut, um, weil ich mir dann halt immer denke, ja, dann guck doch erstmal mein Cover an und wir reden noch mal drüber. Aber um, ja, ja mal ich hab ganz halt kurz Spaß als Info:
1: dran. Ich habe, als ich meine Carolina Creek Reihe geplant habe äh, und meinen Cover-Designer gebrieft habe, waren deine Cover dabei als äh, als so will ich es ungefähr haben. Ja, also so stelle ich mir das vor. Ich habe ihm eine ganze Reihe geschickt, und gesagt, okay, die Richtung, die mag ich. Was können wir da draus machen? Also deine Cover waren dabei nur zur Info.
2: Also auch die Heavenfields sahen ja vorher anders aus. Das ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze. Ich bin ja keine professionelle Designerin. Ähm, ich setze mich ja nicht hin und, und dann hau das mega Cover raus, sondern die hatten halt auch so ein äh, relativ Standard Liebesroman-Cover, nenne ich es jetzt mal. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, das ist es noch nicht so richtig. Mhm. Und ähm, das ist halt eines meiner Hobbys, ist ähm, Digital Scrapbooking. Also, insofern hatte ich mich <lacht> halt vorher schon sehr intensiv mit Photoshop und, und halt einfach Fotobuch machen privat beschäftigt. Und sonst hätte ich mir das auch nicht zugetraut, selber jemals meine Cover anzupacken. Und ich habe aber immer ja. halt so gedacht, bei den Heffenfield-Covern, ich habe immer so mit einem Auge auf die Redwood Love. Bücher geschielt und dann ja. haben wir gedacht gedacht, so, das ist eigentlich das, wo mein Herz sagt, so, die sind cool, so, sowas hätte ich auch gern. In vielleicht noch ein bisschen scrapbookiger. Und ähm, <lacht> ja, dann haben die angefangen, die Virgin River-Reihe umzutapezieren und auf einmal mhm. kriegten die Virgin River-Bücher auch diese schönen Cover, weil bei Redwood Love war es ja noch so ein bisschen, ja, es sehen aber nicht so viele andere Bücher so aus und hm, und ob das jetzt so gut ist, weil da gibt es ja auch immer diesen Tipp, so oder was heißt Tipp, aber so nach dem Motto, ja guck dir alle anderen Cover in deinem Genre an, was zieht und was gut verkauft und so und das waren halt alles immer so dieses Paar im Himmel unten drunter Landschaft, jo, hatte ich auch erst und das war aber irgendwie nicht ich so, das war nicht meins und dann habe ich halt, wie gesagt, so bei Redwood Love und bei Virgin River mir das zweimal angeguckt, dass irgendwelche anderen Autoren so Cover bekamen, die ich gern gehabt hätte. Mhm. Und ähm, hat mir dann quasi selbst die Erlaubnis gegeben, so ja, mach doch einfach, wenn du, also wenn ich Bock auf Scrapbooking ja. habe, dann... Ja. Du kannst es ja auch. Und dann habe ich es ja, halt einfach mal ausprobiert. So, wie kommt denn das an? Und alle waren direkt so, oh, das ist ja toll. Und ja, dann wusste ich. Ja. Oder beziehungsweise, nee, noch viel bescheuerter. Ich habe ähm, hab ganz heimlich, still und leise einfach mal zwei Cover getauscht. Und so mal gucken, ob sich das jetzt besser verkauft oder so. Und ähm, dann, dann war ich ähm, von einer relativ großen Facebook-Seite in einem Beitrag markiert worden. Mit beiden neuen Covern, mhm. so nach dem Motto: Oh, guck mal hier, was für eine tolle Reihe. Und ich wollte das eigentlich noch so ein bisschen geheim und unterm Radar halten. Und jetzt hatte <lacht> diese große Seite halt den Beitrag gemacht, ja, gut, und dann musste ich halt auch mal offiziell bekannt geben, ja, ich habe die Bücher umtapeziert, weil Leser mögen das ja nicht so gerne, wenn Reihen dann anders aussehen. Ja, ähm, ja aber es kam dann halt doch so gut an, dass alle die neuen Cover wollten. Insofern.
1: Also sehr sehr cool, was du alles kannst.
2: Ja, aber das glaube, ist alles müssen, immer nur so learning yeah. by doing und ich tapp da immer alles nur so rein, also bei mir ist wenig mit mit Absicht in dem Sinne. Ich mache immer einfach, wie ich meine so das, das passt jetzt Ach. schon oder dann das ist auch sowas, dass ich immer so am Anfang gesagt habe ah, ich will aber so besondere männliche Protagonisten, also halt besonders im Sinne von einfach so ein Durchschnittskerl von nebenan halt jetzt nicht den Millionär oder so ja merkt man dann halt, dass ein Handwerker nicht so besonders sexy ist, ne also <lacht> Das, man lernt. Das ist, wenn man als Autorin immer meint, man wüsste alles besser und müsste mit dem Kopf durch die Wand, das ist manchmal nicht so gut.
1: Ach, ich finde, das ist alles einfach <lacht> ähm, Möglichkeiten zum Lernen und dann wächst man da dran und macht es halt nächstes Mal anders. <lacht> aber nach Heaven fehlt jetzt auch nicht, der Millionär hat hätte jetzt auch nicht so richtig hingepasst.
2: Ja, doch, irgendwann wird ja schon mal vielleicht ein Typ vorbeikommen, der ein bisschen mehr Kohle hat. Aber Ja, aber...
1: Nicht, nicht der Typ im Anzug mit Rechtsanwaltsnüssel aus aus New York nein dafür
2: ja. habe ich ja dann irgendwann ein anderes Pseudonym noch aufgemacht dass ich weil ich habe ja früher immer halt gesagt ich schreibe nie hier so Bad Boys und Millionär Milliardär ja, ja und irgendwann stellt man halt fest auch hätte ich aber schon mal Bock drauf so ich hätte da und dann und hast du es mal ausprobiert genau ja ja und probierst alles aus ich sage ja ich tapp da immer so rein und teste dann halt <lacht> das. Super cool. Du,
1: ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, obwohl ich noch wirklich noch sehr, sehr viel lange, sehr, sehr viel lange. ach oh Gott, ist mein Deutsch. Äh, ich könnte noch sehr, sehr lange weiterreden mit dir, und das werden wir vielleicht auch noch mal irgendwann tun. Vielleicht treffen wir uns das tatsächlich auf einer Messe. Oder ja, auch. wir
2: müssen ja vor allen Dingen noch über North Carolina reden, und wir haben ja so das vieles jetzt wir nicht auf jeden besprochen, Fall. auch über die Carolina-Bücher.
1: Ja. Also das machen wir auf jeden Fall. Wir, <lacht> wir schnacken noch mal, wie wir Norddeutsche sagen. Aber jetzt sag doch mal ganz kurz. Äh, wo ähm, wo man dich finden kann, wenn man dich finden möchte, deine Bücher.
2: Ähm, Im Internet. Im Internet, entweder auf meiner auf meiner eigenen Seite, klaragabriel.de oder mhm. auch auf Instagram oder Facebook, ansonsten hauptsächlich auf Amazon. Ähm, also die Prints sind überall im Buchhandel verfügbar, die E-Books sind Amazon exclusive. Sehr schön.
1: Super. Und da kann man auch auf Instagram und Facebook kann man auch mit dir in Kontakt treten. Ja, oder natürlich. Wenn dann treten. Also
2: auch äh, auf allen Kanälen kann man das. Ich ähm, freue mich über jede E-Mail oder Nachricht, so ich sie denn kriege. Facebook war in letzter Zeit wieder ein bisschen zickig, was das Durchlassen von Nachrichtenanfragen betraf. Ah. Okay. Aber ähm, doch, doch. Also ich freue mich immer über jede Mail und beantworte auch alle fleißig und persönlich. Jetzt hat mir zum Beispiel wieder bei der Kreuzfahrt Kreuzfahrtliebe hat mir jetzt wieder ein Älterer Herr, würde ich dem Namen nach schließen, geschrieben. Ach, wie schön. Also es ist manchmal schon ganz lustig. Ich, ich freue mich, das ist auch bescheuert, ne? aber als Autorin von, ich, ich nenne es jetzt mal so Frauenbüchern, freue ich mich dann irgendwie immer noch mehr, wenn auch Männer zwischendurch die lesen ja. und dann halt auch offenkundig daran Spaß hatten, weil sonst würden sie mir ja nicht schreiben. Und, ähm, das ist irgendwie immer noch mal so ein, so ein extra So, Ich weiß, es hat ganz vielen Leuten gefallen, aber wenn es einem Mann gefallen hat, dann muss das ja gut sein, das Buch. Also, es ja. ist so, ah, nee, es das ist bescheuert. Ich. Aber ich freue mich über jeden männlichen Leser, den ich habe auch. Ja, das Und geht natürlich ganz über die genau. Frauen. Ich habe auch so ein paar. Noch viel mehr.
1: Wir freuen uns über alle Leser.
2: Ja. Ne? Ich, also Ich ja, bin ja. auch ganz fest überzeugt, ich habe sowieso die besten der Welt. Also sorry für euch. Aber die besten habe ich schon alle.
1: Nee, nee. Oh, meine nee, Leser nee, sind nee, nee, so das super. Das kann nicht sein.
2: Doch.
1: <lacht> <lacht> also, liebe ähm, Clara, vielen, vielen Dank. Äh, wir sprechen auf jeden Fall äh, bald mal weiter. Und ähm, ja, wenn man dich finden will, dann ähm, im Internet, dann weiß man, wo man das tun kann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass noch äh, ganz viele Bücher von dir kommen, weil ich lese die Heavenfields-Reihe wirklich sehr, sehr gern. Kreuzfahrt muss ich noch mal gucken. Aber ja, ebenfalls.
2: Also auch. Ähm Carolina Creek darf natürlich auch noch ganz, ganz viele Extrateile bekommen. Aber ich kommt. Äh, ich denke, du bist dran, genau. Und ich bin dran, genau. Auf dass wir alle noch schöne, viele USA-Kleinstadtgeschichten zu lesen kriegen. Auf jeden Fall. Da gibt es noch sehr viele Geschichten. Ja.
1: Also vielen, vielen Dank. Danke fürs Gespräch und einen schönen Abend.
0: Danke dir auch. Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter autoren Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.